0: Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Evet Özgürüz Radyo'da günün ilk programı Ankara Kulüsi ve Ankara ile birlikte bugün neleri konuşacağız? Ee, aslında dün de neleri konuştuk? Bunlara bakacağız. Dün bir ambargo kararını kısmen de olsa konuştuk ya da askıya alınma kararı diyelim. Ee, Kanada tarafından alınan bir karardı. Türkiye'ye ait olduğu belirtilen e, SİHA'ların ve İHA'ların Azerbaycan'da kullanıldığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'la çatışmalarında kullanıldığı iddiası Kanada'ya kadar gitmişti ve Kanada Buradan e, hareketle İHA'lar için sattığı, SİHA'lar için sattığı teknolojileri askıya aldığını duyurmuştu. Bu açıklamayı da Kanada Dışişleri Bakanı yapmıştı. Şimdi kullanıldı mı kullanılmadı mı doğru mu yalan mı yanlış mı iddialar ne kadar teyitli noktasını bir köşeye bırakacak olursak. Burada esas nokta ortaya çıkan gerçek. Biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır İHA ve SİHA'lar konusunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda damadı olan e, Selçuk Bayraktar ile birlikte bir takım tartışmaların odağındaydı. Neydi bu tartışmalar? E, Türkiye kendi İHA'sını ve SİHA'sını, yerli ve milli İHA'sını, SİHA'sını üretiyor söylemi sıkça AKP iktidarı tarafından kullanılmaktaydı. Hatta sık sıkça iktidara yakın basın organları tarafından da İHA'ların tırnak içerisinde başarıları anlatılmaktaydı ve her defasında da bu İHA'ların yerli ve milli olduğu söylenmekteydi fakat ortaya çıktı ki bu açıklamayla ortaya çıktı ki dün Yeni Şafak gazetesi de ambargo işe yaramaz diyerek bu iddiaları bir tık daha doğrulamış oldu bu İHA'larda SİHA'larda kullanılan teknolojinin bir kısmının dışarıdan enirildiğini de ortaya koymuş oldu ve tabii ki muhalefet de buna tepki gö gösterdi E, CHP ve HDP'den geldi açıklamalar madem yerli ve milli değil e, özellikle CHP'den gelen açıklamaları söyleyecek olursak madem yerli ve milli değil o zaman neden böylesi bir açıklama yapmaya sürekli olarak bunun propagandasını yapmaya ihtiyaç duyduğunuz sözü e, çok sık duyuldu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle genel kurul e, dışında kulislerde çok ciddi bir tartışma konusuydu bu. Ve e, bu açıklama bir gerçeği bize bir kez daha gösterdi ki yerli ve milli denilen şey pek de öyle yerli ve milli değilmiş. Bakalım yarın bir gün e, yerli milli otomobilden Türkiye'nin otomobili girişiminden e, ne çıkacak bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sayıştay raporlarını da konuşmaya devam ediyoruz bir diğer yandan. Bugün de devam edecek e, Türkiye bunu konuşmayı. Dün fazlasıyla hararetli tartışmalara yol açtı Sayıştay raporları. E, kimi, birim, kimi noktaları hatırlatmakta fayda var. Malum Türkiye'de yine AKP iktidarını sık sık propagandasını yaptığı bir diğer hususta e, bizler Avrupa Birliği'nden de BM'den de söz verilen paraları alamadık ve mülteciler için bütün çalışmaları bizler yürüttük gibi bir takım söylemler sık sık dile getiriliyordu. Fakat ortaya çıktı ki sayışlar raporlarıyla ortaya çıktı ki Hem BM'den hem de Avrupa Birliği'nden ki ağırlıklı olarak da Avrupa Birliği'nden gelen totalde 133 milyon liralık bir tutar var. Lakin bu 133 milyon lira nereye harcandı bilinmiyor. Göç İdaresi Müdürlüğü'nün bu harcamaları nereye yaptı, nasıl yaptı, ne kadarının elde kaldığı, ne kadarının kalmadığı, nerelere gittiği kalemleri bilinmiyor. Sayıştay... Burada yaptığı incelemede bu 133 milyonun hesabının yapılmadığını muhasebe kayıtlarında, muhasebe sisteminde bu 133 milyonun nerelere gittiği ya da gitmediği sorularına cevap bulunamadığını raporlarında dile getirmiş. Ve bu noktada yine dünün tartışılan bir diğer konusuydu. 133 milyon harcandı mı harcanmadı mı? Harcandıysa nereye harcandı? Kalem kalem aslında bunların Göç İdaresi Müdürlüğü'nde E, tutulması muhasebe sisteminde tutulması gerekiyordu ancak e, Sayıştay bunları tutmamış yine iktidara yakın bir e, kuruma bir kişiye diyelim hatta TMSF'nin 45 milyon lira gibi bir tutar para verdiği ancak bu paranın bir daha geri alınamadığı da yine Sayıştay raporlarına yansımış durumda. Geçiş garantili köprülerin milyarlarca liralık yük oluşturduğu da Türkiye ekonomisine gereksiz yere yük oluşturduğu da yine iktidara yakın şirketlere milyarlarca liranın aktığı da yine bu raporlar ile birlikte ortaya çıkmış durumda. Bu raporları konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz gibi görünüyor Türkiye'de. E, eksikliğin suç e, olarak da adlandırılabilecek ki dün Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili bunu böyle adlandırmıştı suç olarak da adlandırılabilecek bu e, eksikliklerin olmadığı kurumun neredeyse bulunmadığını belirtmiş olalım Tabi bu kurumlardan biri de RTÜK'tü radyo televizyon üst kuruluydu Radyo Televizyon Üst kurulu, Kurulu'nun açıklamaları da uygulamaları da tartışılmaya devam ediliyor muhalefet ee, bir bütün tepki verdi bu konuya e, özellikle dün Rütün kendi Twitter hesabından attığı bir tweet vardı e, o tweette Rütük e, açık bir biçimde medya organlarına parmak sallıyordu ve e, henüz sonuçlanmamış sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir yoksa hukuk yoluna gideriz diyordu. Yani Rütük medya organlarına bazı televizyon kanallarına hatta gazetelere internet sitelerine açık biçimde şunu söylüyordu. Tamam bir şeyler var ama bu rapor henüz kesinleşmedi siz de bunun haberini yapmayın diyordu. E tabi muhalefetten de tepki geldi buna Rütük başkanının yaptığı Rütük'ün yaptığı açıklamalar CHP tarafından hadsizlik terbiyesizlik olarak nitelendirildi. Tepki büyüktü. Bu tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşındı ve, ve AKP dahi artık e, bu noktada bunu savunamayacak pozisyona gelmiş olacak ki varsa bir eksiklik gereğini diğer kurumlar yerine getirir demek zorunda kaldı. Getirilir mi getirilmez mi bunu bilmiyoruz ama Rütü'nün açıklamaları ve Rütü'nün tartışmalı noktalarda aldığı kararlar... Bugün gün içerisinde de yine genel kurulda da tartışılmaya devam edilecek Sayıştay raporu Türkiye'nin bir süre daha gündeminde kalmaya ve tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Her ne kadar AKP iktidarı ve iktidara yakın medya görmese de e, medya organlarının bir kısmı da bu raporları görmeye bu raporları izleyicilerine, dinleyicilerine, okurlarına ulaştırmaya devam ediyor. Bizler de e, Özgürüz Radyo'da bu raporların çeşitli bölümlerini haber bültenimizde Sizlerle paylaşacağız bunu da bildirmiş olalım tabi noktalarken de hatırlatalım Rütük tüm bunları yaparken de e, bazı kanallara ceza kesti bu konuya dair de ayrıntılı bilgileri haber bültenimizde bulabileceğinizi de belirterek Ankara kulisini noktalamış olalım yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara kulisinde görüşebilmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın. Altan Sancar Türk Basınında Bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye Basınında Bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Evet haftanın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve haftanın sonuna doğru yaklaşırken de gazeteler bugün hangi manşetlerle çıktılar onlara bakacağız öncelikle. İlk gazetemiz Yeni Yaşam. Yeni Yaşam'ın manşetinde helikopterden atma, Jitem'den miras sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de neredeyse her gün katliamların yaşandığı 90'larda devlet içinde karanlık yapılanmalar ortaya çıktı. Bunların batıdaki ayağı Susurluk'taki kaza ile ortaya çıkarken... Bölgedeki ayağı olan Jitem'in ise 2000'lerin başına kadar varlığı bile inkar edildi. Ancak ortaya çıkan deliller ve Jitem içinden gelen itiraflarla devlet de Jitem'i kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Jitem'in karıştığı katliamların üzerine gidilmedi. 9 Ekim 93'te Diyarbakır Kulpabalı Alaca köyünde askerlerce gözaltına alınan 11 köylünün dosyası da aradan geçen 28 yıla rağmen aydınlatılmadı. 8'i yakılarak üçü de helikopterden atılarak kayıp kaybedilen köylülerden yakılarak öldürülenlerin 8'inin kemikleri 2004'te bulundu. DNA testi kemiklerin köylülere ait olduğunu doğruladı. Helikopterden Murat Nehri'ne atıldığı belirtilen köylülerden ise geriye hiçbir iz kalmadı denmiş ayrıntılarda. Daha ne söylenebilir, bir haber ne söyleyebilir diye düşününce gerisi de nutku gerisinde artık insanın gerçekten de nutku tutuluyor. Babası Bahri Şimşek'le birlikte 10 köylü gözaltına alındığında 13 yaşında olan Aslan Şimşek o günü anlatmış. Köye operasyon düzenleyen askerler en az 100-150 kişiyi bir alana topladılar. Bu 11 kişiyi seçip komşu mezraya götürüp yaklaşık 2 hafta orada tuttular. En son bütün evleri yaktılar ve köyü boşaltın dediler. İnsanları köyün dışarısına çıkardılar. 2 hafta sonra 11 kişiye yemek götürenlere de artık yemek getirmeyin biz bunları götüreceğiz dediler. Hedefine yine ESP başlıklı bir diğer haberi de kısaca aktaralım. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik 8 Eylül'de yapılan ve VHDK eş sözcüsü Sedat Şenoğlu, Sosyalist Kadın Meclisleri MYK üyesi Çiçek Otlu ile 15 ESP yöneticisinin tutuklandığı operasyondan bir ay sonra ESP'ye yönelik yeni bir gözaltı operasyonu düzenlendi. Polis yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına aldı. Aralarında gazeteciler de... Vardı bu gözaltı operasyonlarına hedef olanlar arasında. Evrensel Gazetesiyle devam edelim. Manşet sömürü katmerlendi biçiminde ayrıntılar ise şöyle. Diskar Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı tarafından yayınlanan verilerden yola çıkarak verimlilik ve ücretler arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Rapora göre bir işçinin verimliliği 8 yılda %50 artarken ücret artışı %14'te kaldı. Emek Partisi işçilerin pandemide yaşadıklarını özetledi. İşçiler işten atılmamak veya ücretsiz izne çıkarılmamak için korona pozitif çıktığında gizlemek zorunda kalıyor. Patronlar üretim aksamasın diye pozitif vakaları gizliyor. İşçiler yıl sonu hedefi baskısıyla 12 saat çalıştırılıyor. Bu da e, AKP Türkiye'sinin bir diğer yüzü. Yunanistan'da tarihi karar naziler cezaevine başlıklı bir habere bakalım. Atina'da mahkeme daha önce meclise girmiş olan Neonazi Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna hükmetti. Partinin lideri ve milletvekilleri de mahkum edilerek dava öncesi mahkeme önünde toplanan on binlerce kişi Naziler cezaevine sloganları attı. Sınırda yaşam ve ölüm arasında başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Van'ın İran sınırındaki yukarı Çilli köyünde sınır ticareti yapan Şefik Ba önceki gün İran tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Aynı köyde 16 Temmuz'da 15 yaşındaki A Bağa ağır yaralanırken 3 Ağustos'ta ise İbrahim Baykara'da hayatını kaybetmişti. Evrensele konuşan Bağa'nın yakını Mehmet Ali Bağa adam biliyor yasaktır ama işi gücü yok gitmezsen aç kalırsın dedi. İhade Van Şube Başkanı Murat Melet de sürekli yaşanan olaylar için etkin soruşturmanın yürütülmesini istedi. Bakın burada dikkat çeken şey şu sevgili dinleyiciler karşı taraftan bir ateş açılıyor karşı taraf İran burada öldürülen ise Türkiye vatandaşı ve bir devlet ateş, ateş açıyor ve bir başka devletin topraklarında bir başka e, yurttaşı öldürüyor ama bunun hesabını e, ne yazık ki Türkiye dahi sormuyor bunu e, ya buna akıl sır erdirilebilecek kimse var mıdır diye düşünüyorum da e, yani bir devlet vatandaşının öldürülmesinin hesabını nasıl sormaz Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetinde ise milli torba teklifi harcamaları da gizleyecekler. Mega projelere mega karartma sözleri yer alıyor. Ayrıntılar gerçekten dikkat çekici. Bugün haber bültenimizde de bu konuya dair CHP'den gelen açıklamayı da paylaşacağız. Milyonlar açlık, yoksulluk pandeminin daha da ağırlaştırıldığı ekonomik sorunlara çözüm beklerken AKP'nin önceliği kendi menfaatleri. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gündem maddesi 17 maddelik kamu mali yönetimi ve kontrolü kanunu hakkında teklif oldu. Mini torba teklif büyük bir karartma getiriyor. Teklife göre artık bütçe hazırlanma sürecine fonksiyonel sınıflandırma tablolarına yer verilmeyecek. Bu, bu da bakanlıkların ödeneğinin nerelere harcanacağının gizli kalmasına neden olacak. Böylece köprü, hastane, yol gibi yerlere yapılan ödemeler bir daha öğrenilemeyecek dermiş ayrıntılardan. Ticaret Bakanlığı ailecek desteklemiş başlıklı bir diğer habere bakalım. Sayıştay denetçileri Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesinin detaylarını inceledi. Denetimlerde bakanlığın aynı aileden olduğu belirlenen 4 kişinin yol ve konaklama masraflarını karşıladığı açığa çıktı. Ayrıca tasarım desteği kapsamında bir personeli aylık 140.595 lira maaş ödenliği kaydedildi. Denetçiler ödemenin personelden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti. Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da çok sayıda usulsüzlük tespit etti. Rapora göre, personel hak etmediği halde birçok kez arazi tazminatı ödendi. Öğren yerinde kaymakam ve eşine eşlik edilmesi karşılığında da ödemeler yapıldığı kaydedildi. Yine Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine kestiği milyarlarca liralık cezayı, tah cezayı tahsil edemediğini belirledi. Ayrıca, Kamunun şirketlerin talebiyle yaptığı milyonlarca liralık trafolarında atıl kaldığı tespit edildi deniliyor ayrıntılarda. Bir gün gazetesi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın mal varlığına el konulmasını ise mal varlığına el konulması kararı başlığıyla görmüş. Mitrlarına ilişkin haberler nedeniyle yargılanan Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmeden mahkeme mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Dündar insanın nasıl evi yurdudur. ...biz 82 milyon yurttaş asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzere şeklinde paylaşım yaptı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim gazetelerimize. Cumhuriyet'in manşetinde ise cennete de ihanet sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. İktidar ağaçları kurutan çevre katliamlarına yol açan jeotermal enerji santralleri için... Mulla'da 32 sahayı ilana çıkardı. CHP Muğla milletvekili Girgin ve Alban, Seydi Kemer'den Bodrum'a kadar her yerin ihaleye açıldığını söyledi. Bodrum'da imara açılan 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı inceleyen CHP'li Öztunç da Erdoğan gideceğini gördü, emekliliğini burada geçirmek istiyor dedi. Bütçede karartma başlıklı bir diğer habere bakalım. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni yasama yılı başlar başlamaz jet hızıyla görüşülen torba tekliften bütçe hazırlanırken tartışmalı projelerle ilgili ayrıntıların gizlenmesini öngören düzenleme çıktı. Komisyondaki muhalefet milletvekilleri fonksiyonel bütçe çıkarılmış yani mali saydamlık ortadan kaldırılıyor. Şehir hastanelerine köprülere verilen paraları göremeyeceğiz denetleyemeyeceğiz diyerek düzenlemeye tepki gösterdi. Putin sınırı çizdi başlıklı bir diğer habere bakalım. Ermenistan işgali altındaki Karabağ altında çatışmalar sürerken ağırlığını koymaya başlayan Rusya lideri Putin taraflara en kısa zamanda ateşkes çağrısı yaptı. Putin kolektif güvenlik anlaşması örgütü kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan topraklarında değil dedi şeklinde de haberin ayrıntıları kaydedilmiş. Karar gazetesine geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise ''Bizim niye imzamız yok?'' sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Doğu Türkistan'da sürdürdüğü insanlık dışı kültür soykırımını durdurması için Pekin yönetimine çağrıda bulunan uluslararası belgeye 39 ülke imza Kamplarda keyfit olarak tutulan milyonlarca Uyguru bırakın denilen bildirinin altında Müslüman ülkelerin imzasının olmaması dikkat çekti. İnsanlık manifestosunu imzalayan ülkeler arasında Türkiye'nin yer almaması da sorgulandı. İslam başkentinin böylesine hassas bir konuda kendi siyasi ve ekonomik çıkar hesaplarıyla hareket etme tercihleri vicdanları yaraladı denmiş bu haberde. Maraş, Kıbrıs'ta sandığı karıştırdı başlıklı haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'ın ortak basın toplantısında... Maraş'ın açılacağının duyurulması adayı karıştırdı. 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eder ve yarışta bağımsız aday olacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı bir adaya avantaj sağlanıyor iddiasında bulundu deniliyor. E, haberde ki bu iddia değil artık yani bunu da söylemekte fayda var. Tepkisi demek gerekir buna. Cebimizdeki lira eriyor başlıkta haberi de aktaralım. Dövizde Merkez Bankası'nın hamleleriyle görülen kısa süreli yavaşlama yine günlük rekora döndü. Dolar 7.88'de yaştı euro 9.28 seviyesini gördü. Gelişen ülke para birimleri arasında en büyük elime Türk lirasında yaşandı diyor Karar gazetesi de bu haberinde. Sözcüye geçelim hemen. Gazetenin manşetinde... Bu arkadaş anormal sözlerine yer verilmiş eski bakan Hakkı Ali Edizer için şöyle dedi. Sözcüye konuşan Recep Akda, çirkin mesajlarla gündem olan Doktor Edizer'le ilgili bildiklerini anlattı. Gata'daki başhekim yardımcılığı görevinden alınan Doktor Ali Edizer'in Recep Akda'nın Sağlık Bakanlığı döneminde yükseldiği, 2012'de de onun özel kalem müdürü olarak çalıştığı ortaya çıktı. Sözcüye konuşan Aktağ Edizit için şunları söyledi. Bana 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Çalışmasını verimli bulmadım. Uyum sağlayamayacağını sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil. Bu arkadaş anormal. Zaten bakanımız da bunun anormallerini görünce görevinden almış demiş ee, Sözcü gazetesine konuşan Recep Aktağ. Zaten hep aynı hikayeye sığınılır. Anormal bilmem şöyle böyle diye. Evet sözcüğün manşe e, sür manşetinde ise esnafın kurtuluş reçetesi başlıklı bir e, bölüm var. Döviz arttı, kira arttı, vergi arttı, borçlar arttı, dertler arttı. 2 milyon esnaf perişan elde. Bu önlemler hayata geçirilirse biraz olsun nefes alacaklar. Denilerek 17 madde sıralanmış. Evet, Sözcü Gazetesi'ni de böylelikle noktalamış olalım. Bugün ilginç bir da çıkmışlar, onu da belirtelim ve Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Milliyet'in bugünkü manşetinde ise ateşle oyun sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılar neler. Ermenistan ordusu Bakü Tüflis-Ceyhan petrol boru atına füze saldırısı düzenledi. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın ilaleşini durduramayan Ermeni ordusu savaşı, enerji hatlarına taşıyor. Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında savaş tüm cephede devam ediyor. Geri çekilmek zorunda kalan Ermeni ordusu sivillere ve enerji hatlarına yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyerek Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevelah'tan geçen kısmına saldırdı deniliyor ve e, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni ordusunun sivil bölgelere saldırılarında Toçka U-Taktik vüze sistemini kullandığını duyurdu. Dikkat dikkat ettiniz mi? Israrla Ermeni ordusu, Ermeni ordusu denilmeye devam ediliyor. Demirören Haber Ajansı dün de CNN Türkçe, dün gece saatlerinde CNN Türkçe çok tehlikeli şeyler konuşulmasına göz yumdu ki Demirören'e ait o da yani. O yüzden Demirören Medya Grubu'nu diyoruz aslında. Ateşle oynayan sizlersiniz, bu ülkede ateşle oynuyorsunuz, çok tehlikeli bir noktada gezinip duruyorsunuz ve nefret suçu işliyorsunuz, bunu bilin. Devam edelim, hürriyet ile devam edelim hemen. Hürriyet'in manşetinde ise bugün, 46 yıl sonra yeni hayat sözleri yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı er Ersin Tatar... 46 yıl sessizlikten sonra bugün açılacak olan Hayalet Şehir Maraş'ı dün son kez tektiş etti. Hürriyet'te Başbakan Tatar'la birlikteydi. Niye birlikte olduğunuzu da biliyoruz da hani keşke biraz utansanız. Sivillerin Maraş sahiline girişi için ikinci bir kapı açıldı. Bugün açılacak bu sahil 5 yıldızlı otellerle dolu. Sahildeki binalar hala sapasağlam ayakta. Ama arka sokaklar kıyamet filmlerindeki sahneleri andırıyor. Korkunç ve ürkütücü. Askeri yetkililer Başbakan Tatar'a bilgi verirken kulak misafiri oluyoruz. En büyük tehlike otlarla ve molozla kaplanmış su kuyuları. Başbakan'la ıssızlıkla ıssız sokaklarda dolaşırken solmuş tabelaları görüyoruz. Başbakan bu açılış ilk adım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kendin tamamen açılması için çalışmalara hız vereceğiz. İşte... Hürriyet niye orada hürriyet e, niye bu eee takip ediyor sorusu Maraş'ın açılması için atılan adımlar ve ardından işte eee Kıbrıs'ta diğer eee partilerden gelen tepkilerde son cümlede çok güzel özetlenmiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra. Bakalım o sandıktan çıkabilecekler mi bunu da izleyip göreceğiz. Ve sabah ile devam edelim. Sabahın manşetinde ise Kalfa Adem'in jet yükselişi sözleri yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile tanıştıktan sonra şansı açılan inşaat Kalfası Adem Soytekin usulsüz inşaatlar ve adrese teslim ihalelerle sektörde bir deve dönüştü. Beylikdüzü'nde kalfalık yapan Adem Soytekin'in kaderi 10 yıl önce müteahhit İmamoğlu ile tanışınca mucizeli biçimde değişti. İnşaat ve yatırım şirketi kuran Soytekin hızlıca yükselişe geçti. İmamoğlu CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca belediye diye ihalelerine el atan Soytekin adrese teslim kıyak ihalelerle büyüdü. Eski kalfa 10 yılda 25 milyar liralık devasa projeleri kaptı. Evet bu ıı, haber böyle ama haberdeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Ve yine sabah gazetesinden bir haberi aktaralım. Tabana kuvvet kaçıyorlar başlıklı bir haber. Azerbaycan ordusunun bozgunluğu uğratı Ermeni güçleri mevzilerini terk edip kaçıyorlar verilmiş. Yine Ermeni bölümüne yer verilmiş. Müthiş bir ıslah olmama hali var. Ee, özellikle iktidara yakın medyada bir ısrar var. Yanlışta ısrar hali de var tabii ki. Geçelim yeni şafağa. Deniz Şafa'nın manşetinde Ermenistan'a Putin şoku sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan Rusya'yı savaşa dahil etme planı boşa çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin destek isteyen Erivan'a Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan topraklarında değil diyerek şoka uğrattı denilmiş. Ama bu açıklama daha önce de zaten gelmişti ki Ermenistan'da bunun böyle olduğunu biliyordu. Bugün Putin güzelliğesi gelmiş Yeni Şafak'ın, sürekli sövdüğü Putin'i güzelliğesi gelmiş Yeni Şafak'ın. Bunun altında da bir damarlarında dolaşan başka nefretlerin etkili olduğunu biliyoruz. Akit'in manşetinde ise dillerinde yalan, ellerinde kan var sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan, önderliğinde yükselen ve uluslararası dengeleri mazlumların lehine değiştiren Türkiye'yi silah satarak... Savaş kışkırtıcılığı yapmak ile suçlayan batılı ülkelerin namlularından kan damlıyor. Dünyadaki silah ticaretinin %75'ini kontrol eden ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya, Suriye, Libya, Yemen, Myanmar, Irak ve Afganistan'da katledilen milyonlarca mazlumun vebalini omuzlarında taşıyor denilmiş. Bu haberimsi biçimde yayılan şeyde ee, ama e, madem o kadar mazlumun yanındasınız, Uygurların niye yanında değilsiniz diye de sorarlar. Ve bir diğer haber Akit'in yakışıklı muhabiri Muhammed Uzun'dan. Lağım kokuları su kesintileri ve hizmet yoksunluğu İzmirli canından bezdirirken halkın parasını heykele, operaya ve konserlere akıtan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye bütçesini batırdı denmiş haberde. Sanırım bir Tunç Soyer'in ve İzmir'lilerin bu konudan haberi yok ama Akit'in var yani demişler ki sabahla Akit kendi aralarında konuştu herhalde bugün Tunç Soyer'i ben alayım siz İmamoğlu'nu alın sonra, sonra yarın İmamoğlu'nu size veririz e, siz e, yıpratmaya çalışırsınız biz de arada Mansur Yavaş ya da Tunç Soya'dan birini seçip yıpratmaya devam ederiz gibi bir iş bölümü yapmışlar e, bu da dikkat çekici e, mal el konuldu başlığıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a yönelik nefret dolu bir kaç cümle var elbette ki aktarmayacağız Akide söyleyebileceğimiz tek şey elbette ki bu devran dönecek ve elbette ki hiçbir şey hiçbir şey sürekli aynı kalmaz siz doğa kurallarına inanmazsınız bilmezsiniz ama doğada her şey değişmeye mecburdur bu küçük hatırlatmayla Akit'e yaptığımız bu küçük hatırlatmayla tabi ki gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim Ve başlayalım köşe yazılarına ilk olarak Gazete Duvar'dan Dinçer ile başlayalım. AKP MHP nasıl yönetiyor? Başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Dinçer Demirkent. 7 Haziran 2015'te AKP'nin tek başına iktidarını kaybetmesinin ardından kurulan bu koalisyon sadece yürütme yetkilerinin değil, bütün egemenlik yetkilerinin tek bir kişi de koalisyonun büyük ortağı AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı elinde toplanmasını öngören rejim üzerine oturuyor. Bu rejim ise ilk olarak kurumsuzlaşma üzerine kurulu. Dünyadaki benzerlerinin yaptığını tekrar ediyor. Yönetimin üzerine oturdu, bütün kurumların içini boşaltıyor. Rejimin lehine işlevini değiştiriyor ya da işlevsizleştiriyor. Ve bu fetihçi düzenlik içinde kurumlar bütün yönetici kabiliyetlerini yitiriyor. Kurumsuzlaştırmayla birlikte gelişen kamusuzlaşmaya bağlı olarak bütün ortak zeminler bu zeminlere ses olacak medya ortamı da aynı fetihçi anlayışa bağlı olarak işlevsizleştiriliyor. Bunun en çarpıcı sonucu ise fethedilen medyanın propaganda işlevini dahi yitirmesi. Kanallar izlenmiyor, gazeteler okunmuyor, medya eskiden iktidar lehine yoğun biçimde manipülasyon kabiliyetini bile yitirmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi büyük bütçeli propaganda oluşumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ideolojik kaygıtlarda hegemonya sağlayabilecek işlevlerini kaybedeli çok oldu. Kurumsuzlaştırma ve kamusuzlaşmanın en önemli sonucu yurttaşın güvencelerinden yoksun kalmanın zemini olması. Milyonlarca insan yurttaşlık çemberinin dışında onun sağladığı haklardan arındırılmış durumda. Mahkemeler, cezaevleri... ...sosyal medya kullanıcıları, gazetecilik faaliyeti, yasama faaliyeti, insan hakları savunuculuğu yapanları ağırlıyor. Demirtaş'ın cezaevinde olmasının hukuksal bir zemini olmadığını her kesimden insan biliyor. Rejim de hukuksal meşruluk sağlamakla zaman kaybetmiyor. Peki eğer öyleyse AKP MHP yönetemiyor üzerine kurulu ihtivak stratejisinin bizi götüreceği yer neresi? Peki... Yönetme biçimi nereye kadar sürer? Bu soruların yanıtlarını Türkiye bir demokrasidir paradigmasının içinden düşünmeye devam ettiğini sürece gerçek bir muhalefet stratejisi üretme imkanlarını da yitirmiş olursunuz demiş Dinçer Demirkenti. Ve Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nu aktaralım. Menzil Bakanlığı'nın Recep abisi başlıklı yazısının bir bölümünde Terkoğlu şunları kaydetmiş. Tırmanışın sırrı kendisini Recep abimle yakın çalıştın diye anlatıyor Ali Edizer. Menzil cemaatinden olduğunu gizlemeyeni Dizer, abi diyerek yine menzilci olan ve AKP iktidarında 13 yıl sağlık bakanlığı yapan Recep Aktağ kastediyor. Şaşırtmıyor çünkü Aktağ dönemi sağlık bakanlığının menzil bakanlığı olarak anılma dönemiydi. Bir yazarın eleştirisi olarak almayın bu gerçeği menzil cemaatinin önemli isimleri de AKP yönetenler de kabul ediyor. Eskişehir'de oğlu Feyzettin Erol, Enerji Bakanı Taner Yıldız da Sağlık Bakanı Recep Aktağ da bizim evimizde büyüdüler diye anlatıyordu Aktağ'ın öyküsünü. Sadece oğlu Erol da değil. Öztürk'e konuşan Adıyaman'daki Saki Erol da Aktağ'ın durumunu kabul ediyordu. Doğru, Recep Aktağ'ı tanıyorum, buraya gelmiş gitmiş. Sağlık Bakanlığı Meazil Cemaatine bağlı diye liyakatsiz bir insan almışsa vallahi o doğru değildir. Bugün işim Sağlık Bakanlığı'na düşerse hayatta beni muayene de etmezler. Menzile gitmediğim için. O yüzden biz devlet hastanesine değil özel hastanelere gidiyoruz. Doktorlardan menzil tavsiyeleri. Menzil başka, Bakanlığı'ndaki her şey o kadar açık ki Anadolu'da doktor bulmak için kilometrelerce yürüyen insanların haberlerini okurken Menzil Köyü'ne 6 uzman hekimli 20 yataklı ameliyathanesi olan hastane yapıldı. Başına da tabii ki bir menzilci kondu. Menzilcilere ait olduğu bilinen dört bir yandaki hastaneler sıradan olay, ihaleler menzilci şirketlere giderken hastane mobilyaları bile cemaatin şirketinden alındı. Bakanlık baş, başta müsteşar Necdet Ünüvar olmak üzere cemaat mensuplarıyla dolduruldu. Nitekim Ali Edizleri yukarılara taşıyan Hasan Çağal, menzil şehrinin doktoru Ahmet Çağalın oğluydu. Hatta onu da Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllar danışmanlığını yapan, en bilinen biyografisinin yazarı da olan eski AKP milletvekili Hüseyin Besli, Akşam gazetesinde 4 yıl önce şunu yazdı: "Bugün FETÖ ile aynı yöntemleri kullanan yapıların gelecekte aynı sonuca varmalarının kaçınılmaz olacağını söylemek için kain olmak gerekmez. Dolayısıyla misal olarak ismini palazlandığı şehirden Adıyaman Menzil'den alan bir yapının özellikle bir bakanlığımızdan neredeyse bütün pozisyonları Kendi mensuplarıyla doldurmasına dikkat çekmek isterim. Bana ne demeden. Müseyin Beside biliyordu ki bir zamanlar Aktağ'ın yerine bakanlık koltuğuna oturan Mehmet Mezinoğlu, AKP'li olduğu halde menzici olmadığı için birçok adımı atamaz hale gelmişti. Unutulmasın Ali Edizler'in yönettiği Gata Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı. Söz konusu üniversitenin başında ise hala Profesör Cevdet Erdoğan var. Bilmeyenler için söyleyeyim Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru ve aynı zamanda O da Akşam gazetesi yazarı demiş Barış Terkoğlu. Hani Recep Tayyip diyordu ya o arkadaş anormaldi. İşte e, anormal olanın Ali Edizer değil içerisinde bulundukları ve bize dayattıkları bu sistem olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. T24'ten Mehmet Yılmaz ile devam edelim. Mehmet Yılmaz siyasi ahlak, yalan ve eğitim bakanı başlıklı yazısının başlığını atmış ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Siyaset zaman zaman yalan söylemeyi gerektirebilir. Kuşkusuz ki onaylamıyorum ancak biliyorum ki politikacılar bazı durumlarda pembe yalanlar söyleyebiliyorlar. Mesela damat bakan ben dolara hiç bakmıyorum dediğinde aslında yalan söylüyor ama bunu niye yaptığını anlayabiliriz. Ekonominin temel aktörlerinin yalan söylediğini bilse bile belki vatandaş bu yalanla sakinleşiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanının söylediği yalanlar bu sınıfa girmiyor. Ona yalancı dediğim için kendisinden daha çok çocukları ve yakınları adına üzülüyorum. Ziya Selçuk Bey pandemi başladığında gazetecilerin önünde online eğitimle ilgili güzel sözler söyledi. Alicikler, Ayşecikler hiçbir şeyden eksik kalmayacaklardı. Cep telefonlarından, bilgisayar filan filan her şeyi bir hakkın öğreneceklerdi. Sonra araya yaz tatili girdi. Tekrar karşımıza çıktı ve internet üzerinden eğitimin mükemmel şekilde süreceğini söyledi. Meğerse hepimizin gözününün içine bakarak yalan söylüyormuş. Pandeminin başında geçen sene yüz yüze eğitim olarak olduktan sonra EBA ile her çocuğun eğitime devam edeceğini söylemişti. Meğer O tarihte EBA'nın kapasitesi 40 bin öğrenciyle sınırlıymış. Şu anda da Milli Bakanlığı'nın canlı yayın kapasitesi 1 milyon öğrenciyle sınırlı. Yani 15 milyon öğrencinin sadece 1 milyonu canlı olarak bu eğitimden yararlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize söylemediği gerçekler bunlar. Normal bir ülkede standart siyasi ahlak yalan ortaya çıkınca istifa etmeye gerektirir. Ancak Ziya Bey bunca yalandan sonra en yakınların yüzüne nasıl bakabiliyor? Merak ettiğim konuda bu demiş Mehmet Yılmaz. Yine Ziya Selçuk'la ilgili bir diğer yazı da Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'a ait. O yazının da kısa bir bölümünü paylaşalım. Bakan Selçuk, biz okulları açıyoruz ama siz çocuklarınızı göndermeyin diyor başlıklı yazısının bir bölümünde Çaralan şunları kaydetmiş. Bakanın açıklamasını gazetemizde değerlendiren Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, sorumuz şu. Değişenle vaka sayıları mı düştü salgın artık kontrol altına mı alındı dünya sağlık örgütünün belirttiği kriterler yerine mi getirildi diye soruları sıralıyor eğitimcilerin ve eğitim sendikacılarının pandemi koşullarında eğitimin sürdürülebilmesi için atılması gereken adımlarla ilgili öne sürdükleri eğitim için bütçe sağlanması okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi eğitimci kadrolarının yeterli hale getirilmesi her okulda sağlık görevlisi ve temizlik için e, görevliler istihdam edilmesi, servislerin güvenli hale getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, bütün bunların ötesinde Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitimle ilgili sorunların aşıldığını iddia ederken, sınıfların nasıl bölüneceği, bölünen sınıflarda eğitimcilerin derslere nasıl gireceği, online eğitim sorunlarının aşılması için hangi önlemlerin alındığı, 500 bin tabletin, ...nasıl ve ne zaman dağıtılacağı gibi soruları yanıtlamayı belirsiz bir geleceğe havale etmesi... ...veliler, öğrenciler ve eğitimciler için endişeleri daha da artırmıştır. Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamada COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve temasların... ...klinik belirtileri yoksa okula devam edeceğini açıklamıştı. Salı günkü açıklamasında ise yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası bizim için çok önemli... Bu aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacaktır dedi. Yüz yüze eğitimle online eğitim bağlantısını da ortaya koydu. Pandeminin ikinci üçüncü pikinden dalgasından söz edildi. Maske mesafe temizlik önlemlerinin önemi üstüne bu kadar yoğun laflar edildi. Spekülasyonla gerçeğin birbirine karıştığı bir ortamda yaptığı iki açıklama arka arkaya ele alındığında bakan Selçuk verilere şu çağrıyı yapmaktadır. Biz Covid-19 pozitif öğrencilerle olmayanları aynı servislerle getirip götüreceğiz. Aynı sınıflarda karışık olarak okutacağız. Siz de çocuğunuzu ister okula gönderirsiniz ister göndermezsiniz karar sizin. Bu tutumun Türkçedeki karşılığı aklınız ve imkanınız varsa çocuğunuzu yüz yüze eğitim için okula göndermezsiniz demektir diye de yazmış İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in de yazısını aktarmış olalım. Türkiye'de günlük kaç Covid-19 vakası var? Gelin hesaplayalım demiş yazısının başlığında Ergin. Ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Sağlık Bakanı bilgisayar ekranına girip yanıt ver veriyor. Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi. Yani her 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu. Bu oran şimdi %10'a düştü. Doktor Koca ekliyor. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara'da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24'ünü aştı. Bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul'daki oran ise Türkiye'deki vaka sayılarının %15'i seviyesinde. Sağlık Bakanlığı'nın geçen pazar günü yayınlanan bu açıklamasındaki kilit cümle, testlerde pozitif çıkanların oranı %10'a düştü. Bu durumda bakanın verdiği orandan yola çıkarak Türkiye'deki pozitif vakaların sayısını günlük bazda tahmin edebilmek pekala mümkündür. Bunu bir örnekle çalışalım. Önceki akşam yani salı günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük test sayısı 112.421'di. Eğer kocanın dediği gibi testlerin %10'unun pozitif çıktığını varsayarsak bu durumda önceki gün test yapılan vatandaşlarımıza muhtemelen 11.000 kadarının pozitif çıktığını yani virüse yakalanmış olduğu sonucuna varabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün klinik belirtilere bakılmaksızın laboratuvar testinin COVID-19 enfeksiyonunu doğruladığı kişi doğrulanmış COVID-19 vakasıdır şeklindeki tanımını esas alırsak yapacağımız objektif tespit Türkiye'de önceki gün Dünya Sağlık Örgütü tanımına uyan 11.000 yeni vaka çıktığıdır. Bu sayı kabul edelim ki neresinden bakarsak bakalım bir hayli yüksek bir eşiğe işaret ediyor. Salgının ilk patlak verdiği dönemde en yüksek eşiğe çıktığı yani bir gün içinde en yüksek vakanın kayda geçtiği tarih 5138 vakayla 11 Nisan günüydü. Kuşkusuz o tarihte Türkiye'nin test kapasitesinin bugüne kıyasla sınırlı olduğu dikkate alınırsa yapılacak kıyaslamada belli bir ihtiyat payı bırakmak gerekir ancak böyle de olsa karşımızda ciddi bir durum var. Diyor Sedat Ergin ve bakanlığın hesaplamasının dışına çıkarak verilerle aslında gerçeği ortaya koymaya çabalamış diyelim. Ve böylelikle de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.